Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam, witam w podcaście Jest Sobie Kraj. To jest podcast, w którym rozmawiamy, rozmawiam z moimi gośćmi o, tak naprawdę o Polsce. O Polsce, ale widzianej oczami widzianej takiej bardzo, takimi bardzo myślącymi oczami, gdzie poszukujemy, stawiamy pytania, ale też poszukujemy rozwiązań z perspektywy idei. Dzisiaj moim gościem jest profesor Leszek Koczanowicz, filozof, politolog, kulturoznawca. Leszku, witam Cię bardzo serdecznie. Tak, tak, też, też Cię witam. Dorzucę jeszcze, że poniekąd jestem psychologiem, bo skończyłem psychologię i co prawda no, badań nie robię, ale ta wiedza chyba trochę jednak mi pomaga w różnych analizach. Myślę, że ta wiedza, ta wiedza jest bardzo widoczna w książce, która mnie w ogóle zainspirowała do tego, żebyśmy dzisiaj zaczęli naszą, zaczęli naszą dzisiejszą rozmowę. Książka będę, będę pokazywać, książka, którą, którą ofiarowałeś, mi, ofiarowałeś mi jesienią ubiegłego roku. Książka zatytułowana Lęki i olśnienie, eseje o kulturze niepokoju. Książka, o której zresztą w niesamowity sposób Olga Tokarczuk pisała, mówiąc, że no właśnie, że są to te niesamowite, niezwykłe eseje zakorzenione w naszej kulturze, które dają nam coś chyba niesamowitego, coś co w tym świecie, jaki mamy dzisiaj i w tej rzeczywistości, która nas nieustannie przecież zaskakuje, o czym zaraz piszesz na początku, dają poczucie cierpliwego przesuwania dalej granic mroku i odważnego mierzenia się z tym, co z tym, co nieoczywiste. A biorąc pod uwagę, że ostatnie dwa lata postawiły nas wobec konieczności mierzenia się wobec, wobec tego, co nieoczywiste i, i wobec tych ciągłych zmian naszego życia, zmian naszych planów, zmian też pomysłów i, i stawiania, tak naprawdę chyba codziennego stawiania naszego życia pod znakiem zapytania, czy będzie lockdown, czy będziemy pracowali normalnie, co z nauką, co ze szczepieniami, co z naszym zdrowiem, kiedy kolejna fala, a równocześnie to wszystko, co z nas, co z nas już powychodziło w tych, w tych, z nas jako ludzi, ale też z nas jako, jako ludzi indywidualnych, jako wspólnoty, czy na tym poziomie politycznym, o którym będę chciała najwięcej pogadać, chcecie zapytać, no właśnie, co tak na początek, co z tym, co z tym, co z tymi ciemnościami? Czy, czy te granice mogą aż tak się przesuwają? W książce starałem się to robić. Książka jest w pewnym sensie, powiem może z taką przesadą, profetyczna, bo ja ją kończyłem w 19 roku, kiedy jeszcze w ogóle nie było mowy o pandemii, kiedy jeszcze nikt o tej pandemii nie myślał. A no w tym ostatnim rozdziale, kiedy mówiłem o końcu kultury, o, tym, o, tym, o tej lucidity, o tym olśnieniu, ostatecznym olśnieniu termina lucidity, używając tego medycznego terminu, no już w jakimś sensie, no, nie wiem czy zapowiadałem, ale w każdym razie no, czułem, że i chyba dałem wyraz temu, że coś tutaj się zmienia i i przekształca, że właśnie, nie wiem czy granice mroku, ale że ten mrok się jak mrok się zmienia, mrok się staje innym, innym mrokiem, że coś się tutaj przyspiesza. No i oczywiście nie mogłem przewidzieć, że to będzie akurat pandemia, no ale tak się stało, to znaczy ja od razu powiem, 
bo o tym już w książce nie pisałem, nie pisałem o pandemii, no bo ona była wcześniej złożona, że pandemia dla mnie jest takim przyspieszaczem, takim akceleratorem, że ona przyspieszyła pewne procesy, które już gdzieś się kryły. To znaczy, ja bym raczej był przeciwny temu, że pandemia, no, znaczy pandemia zmieniła nasze życie, ale jakby wydobyła, wydobyła pewne wątki, które już wcześniej istniały. No i w tym sensie wracając do Twojego pytania, ja bym powiedział, że mrok dalej jest gęsty, ale to jest inny mrok niż przed pandemią. Ale też inny mrok mi się wydaje w Polsce, jeżeli mówiłaś o tych politycznych dyskusjach, inny mrok jest po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości i tych już kilkuletnich rządach, to już ile? Sześć lat, prawda? Tych rządów niż był wcześniej. To znaczy za każdym razem mamy do czynienia z nową sytuacją no i mi się wydaje, że naszym zadaniem w jakimś sensie intelektualistów, ale nie tylko polityków, dziennikarzy, no, którzy też są oczywiście intelektualistami i politycy też mam nadzieję, to jest, ale też zwykłych ludzi, znaczy zwykłych, no, tych ludzi, którzy, których zawodem nie jest no, pisanie i, i analizowanie idei, ale którzy żyją w tym świecie idei, w związku z tym też się muszą z nim zmagać. Nas, czyli naszym zbiorowym zadaniem jest no, spróbowanie zrozumienia tego, czym jest ten mrok, a jeżeli rozumiemy, no to też przesuwamy jego granice. To jest trochę jak, jak z przesuwaniem granic, granic naszego świata przy pomocy języka u Wittgensteina, tak sobie pomyślałam. No, coś takiego, tak, Bo tak. Kiedy... tak. Mhm. Kiedy rzeczywiście coś nam, coś nam na te granice świata napiera, kiedy spotykamy się z coraz to nowymi zjawiskami, kiedy musimy też redefiniować te zjawiska, te zjawiska na nowo, no to z automatu te granice się przesuwają. Ty zresztą przytaczasz Wittgensteina w tym w kontekście, w kontekście lęku polityki, mówiąc, że ciche umowy co do rozumienia języka potocznego są niezwykle skomplikowane. To jest ten moment, kiedy chyba my rzeczywiście zaczynamy postrzegać tą politykę nie tylko jako coś zewnętrznego, ale wewnętrznego. Ale moje pytanie jest takie, bo mówisz też, że polityka, to czym jest polityka, tak naprawdę rozumiemy dopiero w określonych okolicznościach społecznych. I moje pytanie będzie takie, jak w tej chwili to, to nasze rozumienie polityki mogło się, mogło się zmienić? Czy ono ciąży bardziej w stronę tej polityki rozumianej jako, jako administracja, jako zarządzanie, czy jednak polityki, która jest próbą kształtowania świata nadawaniem, no, nie najlepsze słowo w ostatnich tygodniach, ze złą prasą, temu światu jakiegoś ładu. Ładu. No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że no, im, bar im bardziej się przyglądam polityce, no tym właśnie bardziej jestem przekonany, że polityka to jest no, taka bardzo złożona maszyneria i pewne rzeczy stają się polityczne i znikają. To znaczy ja nie lubię dwóch definicji polityki skrajnych, to znaczy jedna, która sprowadza politykę do gry o władzę i druga, gdzie się mówi, że wszystko jest polityką. To znaczy jeżeli to jest tylko gra o władzę, to oczywiście to jest bardzo zawężone pojęcie polityki. 
Jeżeli mówimy, że wszystko jest polityką, no to wtedy wychodzi nam, że właściwie nic nie jest polityką, no bo skoro nic, polityka jest wszędzie, to też jest, też nie ma jej, nie ma jej nigdzie. Ale to, co, to co, ty mnie, o co mnie pytałaś, to znaczy, co się stało teraz polityczne, no to widzimy właśnie w jakiś dziwny sposób politycyzację, jeżeli jest takie słowo po polsku, coraz większych obszarów życia codziennego. To jest w ogóle mój program badawczy, w pewnym sensie obsesja, życie codzienne, a polityka. Przed dojściem PiSu do władzy mogliśmy żyć w takiej iluzji, chociaż mi się wydaje, że to była bardzo niebezpieczna iluzja. Myślę o tych słynnych słowach ówczesnego premiera Donalda Tuska, że jest zainteresowany ciepłą wodą w kranie, a nie, a nie sporami ideologicznymi. Myślę, że Platforma Obywatelska gorzko zapłaciła za tę strategię, tak mi się teraz z perspektywy wydaje, która wtedy mogła się wydawać sensowna. To znaczy było to takie założenie, budujemy autostrady, dajemy ludziom pracę, podnosi się PKB, jest to taka wyjątkowa sytuacja, ale mi się wydaje, że nie zdawano sobie, albo przynajmniej do końca nie zdawano sobie sprawy, że powstaje ogromna luka. Ogromna luka, mianowicie chyba jednak jest tak, że ludzie mają taką ogromną potrzebę wspólnoty i tutaj ta potrzeba wspólnoty jakby no zniknęła albo programowo została zdjęta z porządku dziennego. Do tego doszły oczywiście problemy w ekonomii, to znaczy ocaliliśmy PKB, ale kosztem młodych ludzi ten słynny prekariat. I wydaje się, że w tą lukę weszło właśnie Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy w 2015 roku, czego się nikt nie spodziewał, prawda? Andrzej Duda wygrywa wybory prezydenckie. Właśnie z takimi, z takimi hasłami. No wygrywa wbrew wszystkim sondażom socjologicznym. Znaczy oczywiście każdy jest mądry tak po, po szkodzie albo mówiąc językiem filozoficznym sowa Minerwy wylatuje, no właśnie, od wierzchu, a, ale wtedy nic z tego nie, nic, nic nie zapowiadało, prawda? Pamiętasz te sondaże, które dawały ogromną przewagę Bronisławowi Komorowskiemu, ówczesnemu prezydentowi nad prawie nieznanym wtedy Andrzejem Dudą. Ale to... Wydaje mi się, że wykorzystano tą ogromną lukę i tą potrzebę identyfikacji ze wspólnotą. I teraz moja teza jest taka, z którą się można oczywiście zgodzić lub nie zgodzić, że ta identyfikacja narodowa, ale identyfikacja narodowa w takim sensie abstrakcyjnego narodu, prawda, czyli tych najbardziej takich szczytnych, ale jednocześnie odległych od życia codziennego haseł, pozwoliła wielu ludziom, szczególnie młodym ludziom, no, poczuć jakąś wspólnotę. Prawda? To jest trochę tak, jak kiedyś mówiono złośliwie o liberalizmie. Każdy za siebie, jeden Bóg za wszystkich. I to stało się coś podobnego. Każdy za siebie, jeden naród za wszystkich. Prawda? I teraz, co, co, zrobił, co zrobiła Partia Spra Prawo i Sprawiedliwość? To znaczy Partia Prawo i Sprawiedliwość po prostu weszła w tą lukę, to znaczy powiedziała, jeżeli chcesz wspólnoty, jeżeli chcesz poczucia przynależności wspólnotowej, narodowej, to my jesteśmy ci to w stanie zaoferować. I 
No i opozycja, czyli no w gruncie rzeczy wtedy Platforma Obywatelska znalazła się w głębokiej defensywie, bo sytuacja ekonomiczna była na tyle dobra, że już nie trzeba było no jakby te hasła. Wodawka nie już była. No właśnie, 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 właśnie. I teraz no po prostu zaczęły, zaczęły odgrywać sprawę inne rzeczy. No i zaczęto też się zastanawiać, czy rzeczywiście te ofiary, bo to rzeczywiście były duże ofiary. No pamiętamy wszyscy ludzi, którzy nie mogli, młodych ludzi, którzy latami nie mogli dostać etatu, którzy właściwie przechodzili od jednej pracy do drugiej. Ja ciągle o tym rozmawiałem ze studentami. Oni już w ogóle, to było pokolenie, które już w ogóle nie wierzyło, że może mieć normalną pracę, normalny etat. Oni tak właściwie byli przyzwyczajeni do takiego życia. Nie, nie wiadomo, co to się bardzo zmieniło, no ale obietnica była, podejrzewam, że nie do końca, ale obietnica była wtedy, wtedy wyraźna i w ten sposób można powiedzieć, że, o właśnie, wracając do twojego pytania, że zderzyły się ze sobą dwie koncepcje polityki, czyli koncepcja polityki jako administrowania rzeczami, to, co powiedział Tusk, co jest uważam z pewnej perspektywy uzasadnione. Nie chcę mówić, że to było jakieś bezsensowne. On po prostu chciał powiedzieć, dajcie nam spokój, a my będziemy sprawnie administrować. A z tym, co, co proponowało Prawo i Sprawiedliwość, czyli takie głębokie wejście polityki w życie codzienne, od szczebla takich powiedzmy deklaracji ideologicznych, zwykle opartych o narodowo-religijne przesłanie, poprzez takie powiedziałbym wspólnotowe działania jak na przykład 500+, które moim zdaniem zresztą były w dużej mierze quasi wspólnotowe, dlatego że one organizowały ludzi bardziej wokół rządu niż wokół wspólnoty. Czyli innymi słowy powiedziałbym, że z dnia na dzień coraz więcej spraw życia codziennego staje się sprawami politycznymi. Ja już nie chcę tutaj mówić o takich oczywistościach jak kwestia aborcji, znaczy oczywistościach, niestety oczywistościach politycznych, jak kwestia aborcji, ale myślę, że też wiele takich spraw, no powiedziałbym, drobnego życia codziennego staje się coraz, coraz bardziej znaczącymi w polityce. Oczywiście pytanie jest, czy tak zawsze będzie. O, ja, się, ja, ja się obawiam, że te sprawy rzeczywiście zostały trochę e, przez tą politykę wciągnięte, zawłaszczone. Kiedy ty zresztą e, trochę, trochę porządkując sobie moje myśli, kiedy mówisz o tym, o tym jeden nachód ze wszystkich, to może też jest takie przecież trafienie w tą polską mitologię. To, czego się, czego się gdzieś nauczyło, nauczyło w szkole tego narodu, który miał być narodem a biorącym na swoje barki, też odpowiedzialność za, za inne narody. W tym wszystkim myślę, że jest też ten pierwiastek, o którym my, ta luka, o której mówisz, pierwsza luka to jest jeszcze ta luka okresu transformacji i, i ci ludzie, którzy, którzy czuli się w czasie transformacji po 1989 roku zaniedbani, często jakby ta luka została potem odziedziczona przez pokolenie, przez pokolenie też ich dzieci. One wpadły dokładnie w tą, w tą samą dziurę. A, a to, co nam Oczywiście tu z jednej strony zarządzanie, administrowanie, a tylko to się sprawdza tak naprawdę chyba bardziej, dużo bardziej w starych demokracjach, kiedy polityka, że tak powiem, paruje już nad, czy jest na tyle sprawna zarządczo, 
że odpowiada i wie w jaki sposób odpowiadać na problemy. To, o czym u nas, o czym u nas zapomniano, to chyba ten moment, kiedy, liber, kiedy liberalizm, czyli demokracja liberalna ściera się z tym myśleniem wspólnotowym i zapomniano o tym, że to myślenie w pierwszym rzędzie będzie się odnosiło nie tylko do tego, autonomi do tego autonomicznego człowieka, ale będzie odnosiło się do, do tych wartości narodowych, do tych wartości religijnych, które gdzieś najmocniej tkwią, tkwią w tożsamości, a nie uciekniemy od tego, że elementy polskiej tożsamości dokładnie, dokładnie w tym się, te, tego się, tego się trzymają. I to przecież PiS bardzo sprawnie wykorzystało, zresztą nie tylko PiS, ale o tym, ale o tym za moment. Tak, oczywiście to jest, no... Ja teraz zajmuję się w dużej mierze populizmem i mi się wydaje, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że w różnych krajach populizm się zaczepia o różne właśnie, jak ty powiedziałeś, mitologie, prawda? Na przykład Brexit, no to było wykorzystanie mitologii chwały Imperium Brytyjskiego, które było poza Europą i, i właściwie Europa do niczego mu nie była potrzebna, a wręcz przeciwnie, Brytyjczycy co jakiś czas musieli wkraczać na kontynent, żeby... I robić porządek. Tak, i robić porządek, dokładnie. No i tęsknota za tym, prawda? I mi się wydaje, że podobne byśmy te mitologie znaleźli w innych krajach. W naszym kraju oczywiście ta mitologia narodowa z przyczyn historycznych, z przyczyn, no wiadomych, utraty niepodległości i ogromnego znaczenia romantyzmu, poczucia ofiary, poczucia osamotnienia, no to to są wszystko znane tropy, które wielu wybitnych literaturoznawców dokładnie pokazało. No świetnie zagrała w polityce, świetnie zagrała w polityce. I można powiedzieć, że te tropy literackie one zeszły na poziom codziennego funkcjonowania. No ja bym powiedział, może to jest prowokacyjne, ale wiele z tego, co z tych powiedzmy zadom, zadym, które robią kibice, kibole różnych tych różnych drużyn piłkarskich, ma swoje korzenie w, w romantyzmie. Oczywiście to jest bardzo zubożała, groteskowa wersja romantyzmu, ale, ale jest, ale jest. I to zostało idealnie wykorzystane. Zastanawiam się, jak to będzie w tym roku, bo e, słyszałam niedawno, o, że teraz mamy w Polsce w ogóle rok romantyzmu i zastanawiam, tak. się, zastanawiam się, jakiego rodzaju idee będą przy tej okazji przypomniane. E, no, no, ale... się, no bo e, oczywiście historyczny romantyzm to była bardzo taka internacjonalistyczna idea i tak dalej, no ale e, zawsze e, ja bym powiedział tak, że ideologie w polityce jest, ja bym to nazwał, takie zjawisko lejka. To znaczy jest jakaś wielka ideologia, są różnego rodzaju pomysły skomplikowane, takie czy inne. I to się potem w bieżącej polityce coraz bardziej zwęża, aż się w końcu ogranicza do kilku, kilku haseł. Tak zresztą też było z ideologią socjalistyczną, prawda? To, co, to co, co w końcu z niej zostało, już niewiele miało wspólnego ze skomplikowaną filozofią i sporami, i sporami socjalistów w XIX i XX wieku. Tak samo jest i z romantyzmem. Także miejmy nadzieję, że ten rok romantyzmu no, przypomni te właściwe przesłanie romantyzmu. 
też gdzieś bardzo bym tego chciała, natomiast wraca mi tu ten, ten moment, kiedy no właśnie myśmy się na tym romantyzmie gdzieś zatrzymali, a jesteśmy ciągle, ciągle nachodem, można powiedzieć, trochę pozbawionym elementu przez ten romantyzm dorosłości, no bo nie, no, no chociażby dlatego, że prawda, nie, zaliczyliśmy, nie zaliczyliśmy oświecenia. Nie zaliczyliśmy oświecenia, nie przeszliśmy wieku rozumu, więc być może więc te, też te wielkie idee polityczne, które wtedy, które wtedy się kształtowały, do nas nie trafiły, ale do tego chcę wrócić za chwilę przy kancie, w którego Cię trochę wciągnę, ale jeszcze, jeszcze na moment się zatrzymam przy tym no właśnie polityzacji każdej dziedziny życia, jaka nas dotyka. Przecież to mamy też, mamy z tym do czynienia, mieliśmy z tym do czynienia w antycznych demokracjach, kiedy, kiedy przecież polityka wkraczała nawet do relacji najbardziej intymnych. To też podejmowały reżimy wszelkiego rodzaju, reżimy antydemokratyczne. Bo okej, okay, my dzisiaj mówimy o kryzysie demokracji liberalnej, tymczasem my w ogóle jakby zapomnieliśmy, że to nie jest pierwszy ten kryzys. I że te kryzysy i pewne, pewne, pewne zjawiska, które z którymi dzisiaj mamy do czynienia, to może właśnie jest ten inny odcień mroku tego, z czym mieliśmy już do czynienia, czy historycznie w latach 20., w latach 30., chociażby XX wieku, wtedy, kiedy wyłaniają się reżimy totalitarne, reżimy autorytarne. I możemy oczywiście, tak jak ty zresztą, zresztą piszesz o, tej, o poszukiwaniu tej odpowiedzi przez Lewinasa, że przecież ostatecznie przedmiotem debaty ma być człowieczeństwo, no ale jednak ono ciągle tym przedmiotem debaty nie jest, bo, bo, bo szukamy, no właśnie, bo wciągamy się w polityzację poszczególnych dziedzin życia. Jeżeli nawet patrzymy na to, jak w tej chwili spolityzowana będzie szkoła, na te programy, które się pojawiają czy dla szkół, czy dla uniwersytetów, a to jest dokładnie ten mechanizm. Tak, tak. To jest, to jest oczywiście, masz tutaj rację. To znaczy, ja bym tylko dodał jedną rzecz. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby to było złe, że są takie czy inne kryzysy demokracji. No bo to jest, w jakimś sensie demokracja jest takim systemem otwartym. Systemem, który jest przez to bardzo trudnym systemem, prawda? Ta moja ulubiona definicja demokracji, czyli de, definicja Claude'a Leforta, to jest taka, że, de, że to jest system zbudowany wokół pustej przestrzeni, że trzeba właściwie wszystko od początku do końca w nim wymyśleć. I historycznie rzecz biorąc, to często te kryzysy demokracji ją wzmacniały, prawda? Ja pisałem przedmowę i promowałem polskie wydanie książki Rosa Walona Kontrdemokracja. I on tam właśnie w tej książce bardzo dobrze pokazuje, że te różnego rodzaju manifestacje, kontrole i tak dalej, które często były określane jako zakłócenia demokracji, były razem ducha demokratycznego. Ale z drugiej strony, no ja bym powiedział, że masz rację, że jest taki moment, kiedy te zmiany naprawcze demokracji tak się kumulują, że no wybucha coś, co się staje przeciwieństwem demokracji. To zdaniem Leforta jest zbudowane w demokrację, bo demokracja ciągle ciąży albo w kierunku anarchizmu, albo w kierunku autorytaryzmu czy totalitaryzmu, no bo 
w jakimś momencie może się pojawić pragnienie, żeby było coś poza tą pustą przestrzenią, jakiś wyraźny symbol. No i to może być na przykład klasa, ale może być też naród oczywiście. I to bardzo często jest naród i wtedy się okazuje, że ten, kto powiedzmy, nie akceptuje wartości narodowych albo nie w pełni akceptuje wartości narodowe tak, jak je rozumieją ci, którzy je promują, no to jest wykluczony spoza, spoza narodu. A wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo jasną wizję tego, czym naród powinien być i konsekwentnie ją realizuje, no teraz właśnie w edukacji, w różnych dziedzinach życia, chyba też w jakimś sensie próbuje w kulturze. Co moim zdaniem, ja o tym pisałem kilkakrotnie, jest bardzo takie, jakby to powiedzieć, nie tyle dziwne, no bo że wiemy, że rzeczywistość nigdy nie ulega ideom, ale tak, zawsze przeciwstawiano rząd, państwo, wspólnocie narodowej, prawda? No to jest ta stara idea Herdera, że Wspólnota jest ciepła, rząd zimny, to zresztą pisze o tym. No i teraz właściwie tak jak ja odczytuję tą ideologię Prawa i Sprawiedliwości, to jest coś takiego. Wspólnota narodowa została skorumpowana, zniszczona w dużej mierze przez komunizm i pierwszy okres transformacji i użyjemy całą siłę państwa, żeby ją odbudować. Czyli to ma być wspólnota narodowa, ale też państwowa, co mi się wydaje jest bardzo niebezpieczne. Znaczy, jeżeli zawsze, zawsze chyba niebezpieczne jest to, jeżeli ktoś mówi, mam absolutną receptę na to, na to jak to zrobić. Ale to, o czym mówisz tak naprawdę, to co, to, co robi Prawo i Sprawo i Sprawiedliwość, to jest, ok, w pewnej, w pewnej perspektywie, mówię to o Laclua, o Chantal Mouffe, mówimy o tym, że polityka, oni mówią o tym, że polityka to jest walka o narzucenie prawa przez określone walka o narzucenie przez określone grupy społeczne swojej interpretacji tych pustych znaczących. I tych pustych znaczących, czyli chodzi o to, że istnieje jakieś pojęcie ogólne, które my będziemy starali się wypełnić pewną treścią społeczną. Oczywiście ta treść społeczna przeważnie zależy od tego, no właśnie, czy zagospodarowuje je wspólnota, czy od tego, kto z politycznego punktu widzenia w danym momencie sprawuje władzę. No i te puste znaczące, to jest między innymi demokracja, to jest porządek, to są rządy prawa. No i jeżeli popatrzymy się, przecież z jednej, z jednej strony mamy opozycję, która mówi, nie, nie mamy, nie mamy demokracji. Inna rzecz, że wszystkie też wskaźniki w tej chwili i, są, i, i, i te mierniki międzynarodowe pokazują, że nasza demokracja już jest tą demokracją, tak powiem, staczającą się w stronę autorytaryzmu. Mamy, no nie powiemy dzisiaj, że mamy rządy prawa, czy że mamy praworządność. Mamy do, co do tego wiele zastrzeżeń, jak powiedząc, patrząc z opozycyjnego punktu widzenia, no ale z drugiej strony jest ta absolutna mojość i zawłaszczenie tych sfer przez PiS i, i, i nasycenie ich, ich własny, tych sfer ich własnym rozumieniem tychżeż pojęć. Co więcej, przekonanie ludzi, że to znaczenie jest właściwe. No, trzeba uczciwie powiedzieć, że przekonali. Nie mają te 30% tych ludzi, którzy głosują. Są tam różne wyliczenia, że to w gruncie rzeczy jest dużo mniej, jeżeli porównamy z tymi z całym, że tak powiem, elektoratem. I przez to no, wydaje mi się, że no, 
Nie można lekceważyć tego. To znaczy, ja bym powiedział, że ja jestem trochę zaniepokojony. No ja na szczęście nie jestem praktykującym politykiem. Oni pewno mają inną perspektywę, inaczej muszą działać, kiedy są politykami. Zresztą często widać, to jest w ogóle zdumiewające, że ci sami ludzie, którzy kiedy piszą na przykład, czy rozmawiają o teorii, zupełnie jakby inne rzeczy wysuwają na plan pierwszy niż wtedy, kiedy występują w roli polityka. No nie chcę tutaj nazwisk, ale chyba każdy, każdy by się domyślił. I wydaje mi się, no ja nie jestem politykiem, że tak powiem, bieżącym, więc to, 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 to już trochę jest poza moją kompetencją. No ale coś takiego jest, o czym jestem przekonany. To znaczy, że wiele z tych sukcesów politycznych bierze się z życia codziennego. To jeszcze raz wracam do tego. Mhm. To znaczy z, nie, z poczucia takiej, powiedzmy, krzywdy, poczucia niesprawiedliwości, nieusatysfakcjonowania w życiu codziennym. To jest zresztą idea, która teoretycznie była opracowana bardzo dobrze przez francuskiego socjologa Lig Boltańskiego. On mówił o tej krytyce politycznej za, czy społecznej zakorzenionej w życiu codziennym. I wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystała autentyczny potencjał niezadowolenia. I tego potencjału chyba nie można zlekceważyć. To znaczy trzeba bardzo by się uważnie przyjrzeć, co tam właściwie się kryło. Co tam właściwie się kryło i no jakby odpowiedzieć pozytywnym programem. Ja to kiedyś nazwałem, nie wiem, czy to jest dobre nazwę, wrogie przejęcie haseł populistycznych, prawda? Czyli takie przejęcie i skierowanie przeciwko populizmowi. Nie wiem, czy to politycznie jest możliwe, ale ja bym na pewno nie lekceważył poparcia dla PiSu i bym na pewno nie sprowadzał poparcia dla PiSu tylko do korzyści materialnych, co co wielu, co wielu robi. To jest kwestia i godności, kwestia poczucia właśnie niesprawiedliwości. No, przykładem jest ta kwestia sądów, prawda? To znaczy mi się wydaje, że wielu ludzi było przed pisem niezadowolonych. To, co PiS zrobił, to, to no, chyba jest oczywiste, że to jest karykatura jakiejkolwiek reformy i ona jest, te sądy jeszcze gorzej pracują przez te wszystkie zamęt niż pracowały. No ale ja bym chciał, żeby opozycja wysunęła jakiś projekt sprawnego, rzetelnego funkcjonowania systemu sądowego. Bo mi się wydaje, że wielu ludzi, no nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, miało poczucie tutaj jakiejś takiej właśnie luki, że, ten, że te sądy są tak odległe od ich życia, że nawet nie ma co tam szukać, szukać sprawiedliwości. Myślę, że taki projekt, taki projekt jest, on funkcjonuje, czy został przygotowany przez inicjatywę Wolne Sądy. No, nie jest to ale oczywiście jest stricte projekt sądy. polityczny, ale, ale jest, to jednak, jest to jednak droga, którą, którą będziemy mogli pójść, mam nadzieję. Ale skoro nie, ty to mówisz... rację, Magda, ale, ale no, on nie jest znany, prawda? On nie jest... Czy on był nawet, znaczy on był znowu, on się pojawił z tego, co pamiętam, to już na marginesie, on się pojawił w Gazecie Wyborczej, i, I to była taka bardzo, bardzo długa rozmowa właśnie z całą czwórką na ten temat. Ale przywołałeś pojęcie godności. Przywołałeś pojęcie godności i, i, i automatycznie oczywiście wskoczyło um, 
wskoczyła kwestia języka w tym wszystkim, języka i wartości, bo to mówienie o godności i prowadzenie tego, co PiS nazwał w ogóle polityką godnościową, godnościową związaną i to z godnością państwa, narodu jako takiego, ale też z godnością poszczególnych obywateli, czy to emerytów, czy to rodzin przez zabezpieczenie socjalne, to była, to tak naprawdę jest odnoszenie się do, do ludzkich stanów emocjonalnych przecież, do tego, czego my najbardziej potrzebujemy, a jednocześnie to jest zawłaszczenie tych stanów emocjonalnych, to jest to, w jaki sposób, też o tym piszesz, w jaki sposób język służy do ekspresji własnych stanów emocjonalnych i narzucania tych stanów innych. O tym nazywasz, nazywasz to uwiedzeniem. No i przecież to jest to uwiedzenie, z którym my mamy, z którym mamy do, czynienia, do czynienia od kilku lat, bo z jednej strony mielibyśmy, znowu wracam do tego podziału z tą polityką i administrowaniem. Z jednej strony mielibyśmy takie pewnie formy perswazji, które, które nam definiowałyby w sposób dobry debatę publiczną, czyli nie wiem, chcielibyśmy może nawet nie popisów retorycznych, ale chcielibyśmy faktów konkretów, ale przedstawionych w taki sposób, żeby obywatel, który człowiek, który niekoniecznie włazi czterema nogami do politycznej rzeki, to wszystko zrozumiał, a z drugiej strony no właśnie mamy, mamy to uwiedzenie przez demagogów i to, to, za czym idzie tłum. No tak, to jest oczywiście zawsze niebezpieczne. No ja tutaj tą boginię tej, to prawda, która jest boginią i uwiedzenia i polityki, znaczy była dla dla Greków, ale chyba dla wielu polityków jest dalej, no można powiedzieć, powinni stawiać ołtarzyki. Pamiętajmy, że ona idzie, ona wyskakuje, ona jest w okolicach Puszki Pandory, prawda? Tak, tak, no, oczywiste. I z tego, co ty mówiłaś, tak, to jest oczywiście niebezpieczna demagogia, ale mi się wydaje, że najbardziej niebezpieczna jest, jest to, że jeżeli demagogia jest owinięta czy odbija się od realnych problemów, to jak ktoś ładnie powiedział, że półprawda jest zawsze gorsza od kłamstwa, bo kłamstwo można przygwoździć, a półprawda to zawsze tarczą się, jak tarczą zasłoni prawdą. I w pewnym sensie ta, to, o czym ty mówiłaś, ta demagogia, wykorzystywanie stanów emocjonalnych, Umie, właśnie umiejętne podsuwanie nazw tych stanów emocjonalnych, prawda? Czyli na przykład poczucie, jak mi się wydaje, że, że powiedzmy wielu Polaków miało takie poczucie, jakby nie wiem jak to nazwać, no takiego wyobcowania z Europy, szczególnie Europy Zachodniej, prawda? I oni tam jeździli, emigrowali, wracali, czuli się niezrozumieni. I zostało to przerobione na jakąś taką prymitywną politykę właśnie stawania z kolan. No, czyli będziemy walczyć ze wszystkimi i pokażemy im, jak, jak jesteśmy lepsi. Zamiast, no, można sobie wyobrazić zupełnie inną strategię, prawda? Pokażemy im poprzez nakłady na naukę, kulturę i to, co możemy wnieść, jak jesteśmy cedni. No to zostało właśnie zmienione no w taką bardzo, no nie chcę, znaczy no może, może można tak powiedzieć chyba nawet, prymitywną demagogię, jak ty mówisz, która wykorzystuje ten autentyczny, emocjonalny resentyment, prawda, jak, który, który, który istniał. No i tutaj 
moglibyśmy powiedzieć czy odwołać się, no zajmujemy się i ty i ja zajmujemy się etyką polityki. Czy są jakieś granice etyczne? I moglibyśmy się zastanowić, czy polityk nie powinien się jednak zastanowić, prawda? Tworząc na przykład podział między Polską a Europą w postaci Unii Europejskiej i budując te, te powiedzmy głębokie fosy, przecież to nie jest to dla jakichś iluzorycznych, czy mniej lub bardziej iluzorycznych kilku lat u władzy, chociaż może to dla polityka jest najważniejsze, no może spowodować jakieś niesamowite szkody na wiele, wiele lat. Ale ja myślę, że politycy, przynajmniej ci, z którymi mamy do czynienia, no nie myślą w ten sposób, niestety. Ja, ja bym przeskoczyła bardzo, bardzo daleko, o, o, czy daleko, a blisko w tym, jak politycy nie myślą i z tymi demonstracjami siły. My, my, my rozmawiamy w piątek 21 i właśnie, właśnie teraz w Genewie toczą się rozmowy pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi. I pytanie to też jest gdzieś, które ja mam z tyłu głowy zajmując się wojną, no, do czego nas to doprowadzi, ale jeżeli jesteśmy w Polsce, to ja cały czas myślę, że, że tu skoro przy, przywołałeś boginię Pejto, to ja jednak przywołam boginię Ate, czyli boginię ruin i deluzji. To jest, pyta, to jest to, czego ja się, to, czego ja się obawiam, że to jest dokładnie to, co nam za chwilę zostanie. Ale to, o czym mówisz, to jest chyba też taki, taki efekt tej wiary w to, że prawda, polemos, wojna, spór jest ojcem wszystkiego. I kiedy my się patrzymy na naszych, na naszych polityków, a patrzymy się na nich głównie za pośrednictwem mediów, no to jednak mamy, to jest coś, co sobie z twojej książki wynotowałam, piękne zdanie, polityka jest rozpięta między racjonalną dyskusją w klubie dżentelmenów, a skłębionymi emocjami mas ulegających efekciarskim argumentom. No właśnie, i te afekciarskie argumenty. I możemy tu sobie, prawda, zastanowić się, przefiltrować, czy przez, czy przez psychologię tłumu, czy przez bond mas. I, i, no ale to jednak wygrywa. Dlaczego? Dlaczego? To są jest pytanie, które mi stawiają moi studenci. Pani doktor, no do jasnej Anielki, czemu nie wygrywa Kant? Jeżeli my, jeżeli Kant powiadał, że do wejścia na drogę oświęcenia nie jest potrzebne człowiekowi nic oprócz wolności. No dobra, wolność mamy, świetnie, tylko ten moment, że chyba nie doczytano drugiej strony, że wolności czynienia wszechstronnego, publicznego użytku z rozumu. No tak, tak, użytek rozumu. Ale też, czy, wiesz, ciekawa sprawa jest z tymi masami, bo nie można powiedzieć, bo to jest trochę taka czarna legenda, Mas, prawda, że mm -hmm. tłum to jest książka Lebona i tak dalej, Lebon, który tam psychologię tłumów, ale przecież demokracja nie istnieje bez mas. To znaczy, gdyby nie masowe poparcie dla haseł demokratycznych w latach 80., nie mielibyśmy komunizmu mm -hmm. i demokracji i tego wszystkiego, co się wiąże. Dla mnie takim fascynującym teoretycznie, ale mi się daje, że jeszcze nie wiem, czy mi się uda to rozpocząć. To jest taki moment, no, w jakim momencie można powiedzieć te masowe wystąpienia, które mi się wydaje są niezbędne, żeby demokracja jakoś funkcjonowała w obronie demokracji, przekształcają się w nową formę demokracji, a w jakim momencie w to, co ty mówiłaś wcześniej właśnie w taką formę totalitaryzmu. Czyli innymi słowy, parafrazując Kanta, moglibyśmy powiedzieć o rozumie mas. 
Dlaczego tak się dzieje, że w jednych sytuacjach to no, wychodzi pozytywnie, a w innych nie, prawda? Mi się daje, że to, co mieliśmy ostatnio, to się przetoczyło przez świat po kryzysie finansowym, czyli ruch okupa i potem były te wystąpienia w Turcji, potem była arabska wiosna i tak dalej, i tak dalej. Było bardzo dużo takich ruchów masowych, które pokazały, i to jest jeszcze jeden wątek, który mnie w tej chwili bardzo interesuje, że rzeczywiście ten klasyczny model demokracji liberalnej w jakimś sensie pęka, to znaczy w jakimś sensie nie spełnia oczekiwań. I wydaje mi się, że on wymaga jakiejś poważnej i głębokiej korekty. Zresztą no ja powiem, że jestem w takim grancie, dużym grancie europejskim dotyczącym demokracji w miastach, ale hasłem jest to, na ile demokracja deliberacyjna i na ile demokracja partycypacyjna może jakby odsunąć groźbę takiego, powiedziałbym, właśnie emocjonalnego, emocjonalnego populizmu. I teraz wracając do tego dictum Kanto, o którym ty mówisz, właśnie ta wolność musi być sprzężona z rozumem. I to jest niewątpliwe, prawda? I to jest niewątpliwe, tylko wydaje mi się, że no... I rozwój teorii politycznej po kancie, zresztą wyrastającej z Kanta i też psychologii, socjologii, no pokazuje, że te mechanizmy wolności, sprzężenia wolności z rozumem są często, jakby to powiedzieć, bardzo skomplikowane i trudne do jednoznacznej identyfikacji. To znaczy ten klub dżentelmenów, o którym tutaj pisałem trochę prowokacyjnie, to znaczy nie, nie chciałbym do końca, bo to wygląda tak, że jestem zwolennikiem demokracji, która tam gdzieś w gabinetach się, się dokonuje, ustaleń, które potem są przejmowane. Nie, nie, to znaczy mi się wydaje, że oczywiście tak się robi, ale to ma krótko, krótkie nogi, to znaczy bardzo często te uzgodnienia potem, potem pękają. No czego klasycznym przykładem nie chcę tutaj, ale to aż się prosi, jest dojście Hitlera do władzy, który właśnie doszedł w wyniku tych zakulisowych dyskusji i potem już nie można było tego procesu odkręcić. To jest oczywiście skrajny przykład, ale to pokazuje, że no, są granice takich, takich negocjacji, mimo że chyba nie znam wielu polityków, ale mogę sobie wyobrazić nawet z obserwacji, że oni to robią i na pewno to jest, to jest bez przerwy, trwa, jest ciągłe i tak dalej. Ale mi się wydaje, że, że tutaj jedyna poprawka, jaką byśmy tutaj wprowadzili do Kanta jest to, jak to zrobić no właśnie w takiej skali masowej demokracji. Bo jednak chyba musimy pamiętać, może ty nawet więcej tutaj jesteś bardziej kompetentna, bo się tym bliżej zajmowałaś, że jednak demokracja w czasach Kanta to było coś zupełnie innego, prawda? To byli ci mężczyźni z tenzusem, powiedzmy, ostrożni w decyzjach. To był rzeczywiście trochę taki klub dżentelmenu. No wiemy, niesławnie Kant wykluczał kobiety na przykład. Kobiety. Tak, 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 tak. Kobiety, dzieci szalonych, prawda, ze sfery, ze sfery publicznej, że no, znaczy oczywiście filozofia jest filozofią, filozofia jest wieczna, ale to w jakimś sensie odbijało tą, tą no, sytuację, która wtedy, wtedy w tym 
sytuację tego, jak wtedy robiono politykę, jeśli tak można powiedzieć. I teraz współcześnie byśmy się musieli zastanowić, jak ten, ten, to założenie Kanta, jak przenieść na demokrację masową, prawda? Kant w internecie, o, to, to byłoby ciekawe na jakąś pracę doktorską. A ja czy... myślę, że to, jest bardzo, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest też coś, o czym słownie niedawno rozmawiałam, o w ogóle o, my zmierzamy do końca, ale o, o zmianie, o przemyśleniu zmiany naszego sposobu udziału w sferze publicznej. Właśnie. która z jednej strony została wymuszona już wcześniej przez social media, ale to spotęgowało, to tak naprawdę mówmy wprost, już dwa lata, dwa lata pandemii, jeszcze zmieniło w zupełnie radykalny sposób nasze uczestnictwo w sferze publicznej. Nasze sposoby angażowania się, nasze sposoby też obserwowania sfery publicznej. I może takim, może takim sposobem, o jakim ty mówimy, a, 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 a o jakiego szukamy, to jest rzeczywiście, jeżeli polityka demokratyczna ma być określana jako sztuka przekonywania i konsensusu, to o ściągnięcie tego z tych wyżyn kilka stopni w dół, właśnie na poziom deliberacji. To, o czym też się mówi, jakieś dece, z jednoczesną decent, z myśleniem o decentralizacji państwa i takiego, no właśnie, wrócenia do tych z zachowaniem jed, myślenia jednostkowego, ale jednak wrócenie, wróceniem do tych wspólnot, które są bardziej lokalne, które, tu mówimy o etyce, które czasami są dużo, dużo łatwiej jest im identyfikować to, jakie wartości są dla nich ważne, a w związku z czym jakie wartości muszą znaleźć odzwierciedlenie czy odbicie w tej polityce. No, wspólnoty lokalne też, wspólnoty lokalne przestrzenne i wspólnoty lokalne w internecie, prawda? Mhm prodemokratyczny internet, prodemokratyczne grupy w internecie. One są oczywiście, ale one są często zagłuszane przez no, antydemokratyczne, antydemokratyczne głosy i taki powiedziałbym no, biały szum, który jest no, takim trochę przekleństwem internetu. Znaczy ja bym nie demonizował internetu, de... znaczy, po prostu wydaje mi się, że niezależnie od pandemii, znaczy Pandemia znowu, tu przyspieszyła ten proces, no. prawda? To, to ty mówiłaś, że pandemia spowodowała, że właściwie wiele z tych dyskusji politycznych, no wiele życia politycznego przeniosło się do internetu, prawda? Mamy takie, takie zjawisko, że yy, wybory się wygrywa w internecie często, a nie, no już nie, nie radio, nie telewizja. Chociaż w Polsce, no wiadomo, że telewizja opanowana państwowa jest takim bardzo ciągle oglądanym medium, ale doświadczenia innych krajów, myślę, że coraz bardziej Polski też pokazują, że tam się rozgrywa ta walka. No i niestety mamy te problemy, nie? Cambridge Analytic i tak dalej, tych możliwości manipulacji w internecie, mhm. które no, są rzeczywiście groźne, ale wydaje mi się, że nie wiem, może jestem tutaj zbyt tym optymistą, że do opanowania. No, te manipulacje zawsze były. To znaczy, jeżeli mówimy o, interne o internecie, jak on tam straszliwie fałszuje rzeczywistość, no pomyślmy o tych czasach, yy, prawda, o właśnie o tych latach dwudziestych, o których mówiłaś. Ile wtedy by pewno i mówiono chyba, ile szkody spowodowało radio i powiedzmy rozpowszechnienie się takiej popularnej prasy, prawda, mhm. która też nagłaśniała demagogiczne 
wyczyny, no, czy faszystów, czy powiedzmy stalinowskich komunistów. I, i wydaje mi się, że no, zawsze mamy jakąś taką walkę wokół medium. Oczywiście internet jest chyba jednak jakościową zmianą, teraz bym tak pomyślał, ale mimo wszystko no, musimy się coraz bardziej przyzwyczajać do tego. Znaczy my demokraci, my, którym na, na, na sercu leży, no właśnie jak ty powiedziałaś, demokratyczna, demokratyczna debata, która zmierza, to ja bym tutaj pewną poprawkę wprowadził zgodnie ze swoją książką Polityka Dialogu, Polityka Dialog, że nawet nie tyle konsensus, ile rozumienie, prawda? Mhm. Ta, polityka, która, ta debata, która prowadzi do lepszego, wzajemnego zrozumienia, które może stać się podstawą konsensusu, ale na pewno może stać się yy, i czasem tak się dzieje, ale zawsze staje się podstawą no, szanowania przeciwnika, prawda? I to, to wydaje mi się, że o to trzeba, o to trzeba walczyć i, no i mieć nadzieję i być optymistą, że uda się to w końcu wygrać. Wiele spraw w polityce się rozstrzyga trochę tak jakby poza intencjami polityków, prawda? To znaczy są politycy, którzy wyczuwają pewne nastroje, a potem może nagle się okazuje, że już przestają wyczuwać i ciągle trwają przy tym. No powiedzmy, my w takim sensie obserwatorów intelektualnych sfery politycznej mamy zawsze ograniczone pole obserwacji, ograniczone pole, no tym bardziej interwencji, prawda? Książki docierają do, do pewnych określonych grup ludzi, czy te, takie dyskusje, jakie, jakie toczymy, no ale mamy, żyjemy z tą nadzieją, że to jest takie, jakby to powiedzieć, jak rzucanie kamienia, prawda? Do wody, że te koła się rozchodzą i te coraz koła większe. Się rozchodzą. Ja mam, ja mam Leszku wielką nadzieję, że tak naprawdę takie dyskusje, takie rozmowy też są, no właśnie, przesuwaniem granic tego naszego świata, niekoniecznie przesuwaniem granic mroku, ale trochę może tego naszego mroku rozświetlaniem i, i takimi dobrymi poszukiwaniami. I za te poszukiwania dzisiejsze, wspólne, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci, że przyjąłeś moje zaproszenie i dziękuję Państwu, że, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszam za dwa tygodnie. Też dziękuję, Magdy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za inspirującą rozmowę do dalszych poszukiwań.